0: Welkom bij aflevering 14 van Kleedkamer Praat. In deze aflevering hebben we niemand minder dan Jay Way te gast. In de afgelopen anderhalf jaar heb je hem vast wel eens langs zien komen op je Instagram of TikTok. Hij geeft namelijk informatie over alles om trend Fitness. En dat komt hij vandaag bij ons in de podcast doen. Deze aflevering die is opgesplitst in twee delen en de volgende die komt volgende week online. Jacob en ik die zijn namelijk lekker op vakantie naar Kroatië. En jullie alvast heel veel luisterplezier en mocht je zelf ook op vakantie gaan... Fijne vakantie.
1: Nou jongens, vaak heb je toch wel als je in een gebouw rondloopt... <laughs> dat, je, dat je naar een meubilair kijkt en dan denk je... hoe hebben ze dat hier ooit binnengekregen? <laughs> nou, ik had dat net ook toen ik hier binnenliep. Want van, uh, vandaag hebben we niemand minder dan Jay Way.
0: De, uh, de, misschien wel de allergrootste. Ja, ik heb ook ja. nog met Wesley
1: gezeten. Maar ja, ik denk ik niet. wel de,
0: een van de grootste guys die ik ooit oh, heb uh, moeten zijn. Voor Zij mij voorkregen.
1: by far, by far. Ja. Zeker,
0: ja. Dat is absurd. Uh, Jay, ik wil echt bedanken dat je hier uh, bij Inderdaad, ons te gast wil komen. En dat we eigenlijk te gast mogen komen bij jou thuis. Dat een yes, eerste. Alles opgeruimd. is ik ja. zit hier in de, in de echte, echte osso van, uh, van Jay. De Tempel of doen De Tempel of Doom. De, of doom.
2: <laughs> Hieromheen moet je niet filmen, want dat is een rotzooi. Ah, okay. oh. nee, 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 nee. dat komt helemaal goed. Ja.
0: Jay, uh, misschien even voor de luisteraar die jij niet kent. Kan je misschien heel nou, even voorstellen? voorstellen maar, met, uh,
2: nou, ik ben uh, ja, ze noemen mij Jay. Uh, Jan-Willem van der Klis is eigenlijk mijn naam. Ik heb uh, voeding en dietetiek gedaan. Daarna ben ik overgestapt op uh, voedingswetenschappen in Wageningen. Ik heb uh, in mijn leven al heel wat personal training sessies gegeven. En vanuit daar ben ik eigenlijk um, nou, ja, uh, ongeveer. Online mensen gaan coachen. En ik ben nu volledig voor mezelf begonnen ook daarin. Uh, dus ik ben gelukkig niet meer in loondienst. <laughs> en uh, nou ja, vanuit mensen zo goed mogelijk willen kunnen coachen, ben ik een, nou, een hele hoop informatie gaan, uh, gaan opzoeken, een hoop cursussen gaan doen. Natuurlijk ook vanuit mijn opleiding een hoop, uh, hoop meegekregen en ook een bepaalde denkwijze en uh, nou ja, kritische denkwijze meegekregen. Nou, eigenlijk ben ik vanuit daar de afgelopen, ik uh, denk nu anderhalf jaar, een hoop video's op uh, in het begin op TikTok gaan posten en nu ook uh, nou ja, veel op Instagram, uh, waarin ik mensen gewoon een hoop informatie probeer mee te geven over uh, nou ja, onder andere leefstijl, voeding, training, eventueel ook gebruik van uh, hormonen, omdat daar natuurlijk yeah. ook best een best een taboe op zit. En dat het sloeg gelijk aan, hè? Dat wat je, gaat, wat je uh, deed. Ja, dat gaat rapje. Eigenlijk wel direct, of niet? Ja, en ik denk ook omdat, nou ja, juist omdat er zo'n taboe op zit, dus voor heel veel mensen is de informatie gewoon slecht beschikbaar. En de informatie die beschikbaar is, moet natuurlijk ook met de korrel zout nemen, wat ja. daarvan klopt. Dus uh, ja, dat, dat, dat trekt ook wel lekker aan, ja. ja.
0: Ja. Dus je bent eigenlijk de koning van fitness uh, Nederland. Tenminste, ik ik uh, denk wil wel
2: een ik... beetje bescheiden blijven. Maar ja. ik denk. Tenminste, ik denk wel dat ik in de nou ja, Nederlandse fitnessindustrie dat ik wel een naam begin te worden die veel ja. mensen kennen. Ja, ja. Ik, ja. Ik,
0: ik heb in ieder geval veel van jouw video's gezien. En ik denk ook dat ik, ik heb er heel veel aan gehad. En ik denk dat je ook echt een toegevoegde waarde bent voor iedereen die in de sportwereld zit. Dat vind ik wel zeker. Om gewoon even ja. te kijken naar, naar wat je, je. Ja, omdat je wat...
1: zo open bent en zo.
0: We hebben het vorige keer al gehad bij, met de podcast van Sportpoeder mm -hmm. over anabolengebruik. Uh, wat hebben
2: we nog meer besproken? Tijdens die podcast uh, een stukje over slaap, een stukje over uh, influencers, een stukje over supplementen. We, mij, hebben, uh, een we hebben een heleboel dingen gesproken. Uh, ja. Het
0: is wel mijn doel om het niet dubbel te maken, maar er zal vast te veel dubbele informatie hmm. in voorkomen. Omdat het gewoon simpelweg. Uh, ongeveer dezelfde onderwerpen zijn ja. die we gaan bespreken. Maar ik wil het wel een beetje onderscheidend houden. We hebben het vorige keer niet gehad over de invloed van suiker op de mens. Nee. Um, jij weet daar best wel veel van af. Mm -hmm. uh, dat heb jij door middel, uh, geleerd door middel van studies, ja. et cetera, et cetera. Gewoon allemaal doorspitten wetenschappelijke studies online. Wat kan je vertellen
2: over de invloed van suiker op de mens? Nou, heel veel mensen denken dat er een suikerverslaving bestaat en dat je verslaafd kan, staan aan, kan zijn aan suiker. Uh, daar ben ik het zelf niet mee eens. Uh, allereerst omdat, kijk, alle middelen waaraan je verslaafd kan zijn. Stel dat jij verslaafd bent aan, weet ik wat noem, heroïne, even heel extreem. Dan is de meest zuivere vorm van waar je verslaafd aan bent, is wat je het liefst zou nemen. Ja. Als een suikerverslaving bezond, zou de kilo pakken suiker dus erg duur zijn in de supermarkt, oh, Oké. Okay. Ja, ja, dat is dus wel, dus ja. eigenlijk zeg je dus wel een
0: suikerverslaving bestaan. Nee, want
2: niemand, iedereen die, die beweert, er zijn een hoop mensen die beweren verslaafd te zijn aan suiker. Maar geen van die mensen zit letterlijk pure suiker tevreden. Dus blijkbaar is suiker zelf niet het probleem. Dus je zou kunnen zeggen dat er misschien iets van een eetverslaving bestaat. Die lijn is een stuk vager. Kan je alsnog een discussie over voeren, daar durf ik niet zo stellig op te zeggen dat dat niet het geval is dat die bestaat. Maar wat in ieder geval duidelijk is, is dus dat de, kijk de voedselindustrie doet miljarden onderzoek naar welke kleurencombinaties, smaakcombinaties, consistenties, al die dingen, wat, welke soort voeding daarmee het meest lekkers is en het best verkoopt. En vanuit, nou ja, weet ik voor hoeveel, 10.000 jaar ontwikkeling en evolutie en weet ik het wat, zijn wij mensen en dieren en dieren. Het zo, want we zien bijvoorbeeld ook dat, dat huisdieren worden ook obese. En we zien dus dat, nou allereerst, er is veel meer voeding beschikbaar dan dat wij nodig hebben. En dat is natuurlijk in het verleden eigenlijk nooit het geval geweest. Je moest altijd vechten om, om ja. genoeg energie binnen te krijgen. Energie is overleven, dus ons lichaam is gewoon vanuit, weet ik veel, 10.000 jaar ontwikkeling gewend om zoveel mogelijk energie op te kunnen slaan als reserve. Dat is de hele functie, of een van de functies van vetweefsel. En wat we dus nu zien, zeker afgelopen, nou ja, tientallen jaren, is dat er zoveel Ontwikkeling is gedaan op uh, nou ja, smaak. Smaak van voeding. Hoe lekker voeding is, weet ik het wat. Dus, en, en ook energiedichtheid en zo. Dus mensen eten veel meer. En daarnaast worden mensen steeds minder actief. En, Duidelijk. En dan ga je dus zien dat inderdaad nou ja, gewichtstoename gaat plaatsvinden. Uh, en nou ja, deels gekoppeld daaraan en deels ook los daarvan door andere factoren... worden mensen ook steeds minder gelukkig. En een hele hoop mensen uh, nou ja, zijn ik, veel gewend om emoties weg te eten. Of die noemen zichzelf emotieeter.
0: Heb jij er ook last van? Nee. nee? nee. Jij bent echt heel ik secure heb met emoties. je food. Nee. Ja. Heeft
2: ooit een van jouw cliënten dat wel gehad? Ja, zeker. Ja. Hoe, uh, hoe ging jij daarmee om dan? Nou ja, uh, als het inderdaad een... een, een Kwestie is van dat mensen een hele hoop eten omdat ze uh, niet lekker in een vel zitten. Um, dat is een beetje een neerwaartse spiraal in de zin van uh, je voelt je verrot of je voelt je slecht of niet lekker in vel, weet ik het wat. Je hebt um, uh, ze, ze zitten niet lekker in een vel. Uh, mensen weten van zichzelf uit ervaring dat wanneer ze iets lekkers eten, ze zich eventjes beter voelen. Mm -hmm. Dat is de oplossing, tenminste, die zij uh, daarmee vinden voor dat ze niet lekker in een vel zitten. Vaak zijn ze bezig met afvallen. Uh, dus nadat ze hebben zitten vreten, zitten ze minder slecht in een vel. Waarna ze weer een oplossing gaan zoeken om dat weer op te lossen. En dan heb je een neerwaartse spiraal ja. te pakken. En nou ja, wat een oplossing daarvoor kan zijn, is um, om uit te zoeken welke emotie mensen proberen weg te eten of waarom ze niet lekker in een vel zitten. Dus kijken naar je emoties, zeg maar. Ja, en, maar dan ben je en, dan niet meer een psycholoog dan een... Onderhand gaat het... Uh, kijk, ik, 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 ik ben zeker niet opgeleid om, om psycholoog te zijn. Mm -hmm. Dus uh, zo diep zou, ga ik daar met klanten niet in. Maar kijk met, met leefstijl kan je natuurlijk ook een heel stuk oplossen. Als iemand... Nou ja, weet je, dat mensen die dit luisteren... Uh, die een keertje ver op vakantie zijn geweest. Die een jetlag hebben te pakken. Die zitten ook een paar dagen slechter in een vel. Terwijl heel veel mensen uh, gaan in het weekend een hele andere tijd naar bed dan door de weeks. Uh, S'avonds in bed zitten ze met de telefoon te kloten. Dus ze hebben een hele slechte slaap. Het is fucking logisch dat je slecht in je vel zit als je slecht slaapt.
0: Heeft dat zoveel invloed op je, op je gesteldheid? Slecht slapen? Ja. Hoeveel uur moet je slapen per nacht?
2: Um, dat ik weet dat
0: het een rotvraag is, want ja. het ligt niet aan het aantal uren. Maar...
2: Ook uh, kwaliteit uh, is natuurlijk erg belangrijk. Maar ja. het aantal uren dat je nodig hebt. Uh, nou ja, ik denk dat rond de acht voor gemiddeld persoon uh, een mooi streven zou zijn. Ja. Um, en ik denk als je erg zwaar traint en intensief traint, kan het soms al negen of tien zijn wat je nodig hebt.
0: Oké, okay, wauw. Hoeveel uur slaap je zelf? Te weinig. Ja.
2: Nee, ik, ik probeer de laatste tijd wel. Uh, uh, echt minstens achter zitten. Uh, en ik merk wel, um, als ik um, nou ja, zware trainingsblokken heb... dan heb ik aan negen niet genoeg.
0: Oké, okay, dus je moet echt wel langer slapen dan acht, ja. negen ja. uur eigenlijk. Ja. En daar kom je niet aan. En wat merk niet je dan? Niet altijd. Wat er dan gebeurt?
2: Uh, nou ja, ik, ik, ik merk aan mezelf ook wel dat je... Um, nou ja, dat, dat klinkt allemaal erg extreem, maar wat meer neerslachtig, wat minder lekker in je vel zit. Ja. Dat kan zeker. Output in de gym is minder. Kijk, Met acht uur valt het mee, maar stel dat je een hele periode zes uur slaapt... ga je bijvoorbeeld zien dat mensen veel grotere kansen hebben op ontwikkelen van blessures, om iets te noemen. Uh, mensen die heel erg weinig slapen, ga je op een gegeven moment ook zien dat uh, insulinegevoeligheid veel minder wordt. En dat haakt dan natuurlijk weer terug op waar we het net over hadden. Mm -hmm. um, op het moment dat insulinegevoeligheid minder is en je bent minder gemotiveerd uh, om dingen op te pakken, een nieuw gedrag aan te leren... Uh, en je bent erg moe, dus je hebt geen zin om je eigen maaltijden te koken en misschien zelfs niet om te sporten. En als je al sport, heb je meer kans op blessures of je is minder lekker in je vel. Nou, dat is dus weer die spiraal waar je dan met, met iemand in kan zitten. Dus in die zin kan uh, het verbeteren van slaap. Ik denk dat je zover kan gaan dat verbeteren van slaap voor eigenlijk elk probleem dat iemand heeft die te weinig slaapt, is verbeteren van slaap of meer slapen, gaat overal in ieder geval iets positiefs aan bijdragen.
0: En, maar slapen kan best lastig zijn. Tenminste, ik heb soms best wel veel moeite om in slaap te komen. Mm -hmm. Omdat ik best wel druk in mijn hoofd ben. En dan schakelt mijn hoofd gewoon niet uit. Nee. En dan lig ik gewoon wakker. Heb, wat zijn de beste dingen die je daartegen kunt doen?
2: Nou ja, allereerst um, is dat een heel stuk regelmaat. Dus uh, wat ik, waar ik het net over had met uh, wat ik zei, die jetlag. Ja, weet je, uh, we vinden allemaal jetlag vervelend. Maar in principe als jij. Normaal gesproken door de week is om zeven uur opstaat en ik noem wat om tien uur naar bed gaat. En in het weekend ga je in één keer om, ik veel twee uur s'nachts ja. naar bed en je slaapt uit tot één uur middags Dus die twee dagen kunnen het eigenlijk gelijk heb je al helemaal een op fucking dikke tijdelijk ja. te pakken. Ja. Dus op het moment dat jij een, uh, een strak ritme hanteert, dat is, uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Samen met um, dat heel veel mensen in bed nog fucking veel met hun telefoon bezig zijn. Ja. en het laatste half uurtje nog een hoop werk doen of felle lamp in huis aan hebben en zo. Um, dus een vaste ritme hanteren. Uh, probeer te zorgen dat de laatste paar uur voordat je naar bed gaat... de hoeveelheid licht in je ogen beperkt is. En je ja. bij voorkeur het laatste uur geen dingen meer doen... waarbij je veel moet nadenken of met uh, iets met, met een scherm bezig zijn. Telefoon, laptop, televisie. Ja, dus alles uit. Ja. Alles gewoon uit. Laatste uur voordat je gaat pitten. Je kan je vreten voor de volgende dag klaargezetten. Je ja, kan ja, ja, het uh, ja, 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 gaan douchen. Ja. Je kan een boek gaan lezen. Weet je? Uh, ruim je huis een beetje op. Verzin maar, even wat dingen. Uh, ga je dan nooit uit of een keer naar een feestje? Of wat ja, ik ja, ook... reet aan. Ja. Nee, echt ook ja. Ja. nooit gevonden? Wel in fases uitgaan zelf gewoon de stad in, heb ik echt nooit leuk gevonden. Wat dan? Uh, ik heb een hekel aan mensen die bezopen zijn. Ja? En waarom ja. is dat? Nou, ah, ik weet niet. Ik vind... Uh... Mensen die bezopen zijn gewoon vervelend.
0: <laughs> gewoon idioten. Nou, maar ik kijk, ik, uh,
2: um, kijk, ik ben wel natuurlijk wel... Ik heb al wat festivalletjes afgegaan en zo. Ja. En er is nooit zoveel gezeik op een festival... als bij festivals, zoveel gezopen wordt. En festivals waar mensen andere shit gebruiken... is altijd een heel stuk chiller. Ja, we hebben uh,
1: iedereen zijn vriend, inderdaad. Ja. Ja. Ja, het is allemaal een stuk
2: vrolijker. Hier, Dat is wel zo waar. Ja. En, uh, nou ja, weet je... Ik, ik heb ook best wel een sterke mening over alcohol... in de zin van... ik vind het um, nou ja, bizar... wat voor dingen er tegenwoordig allemaal worden verboden... Of, nou ja, uh, niet worden toegestaan, terwijl. Het uh, is gewoon hypocriet, eigenlijk. Heel erg, ja. Terwijl alcohol uh, in zekere zin gewoon een harddruk is. Ja, want jij hebt denk ik
0: nog meer inzicht in hoe slecht het eigenlijk voor je is dan dat wij hebben. Ik weet ja. niet of je er veel Kijk, onderzoek Het, het is lastig
2: om daar, om daar cijfers op te plakken, maar er zijn zeker wel wat onderzoeken gedaan. Um, die, uh, kijk, qua verslaving uh, en ook qua schadelijkheid voor eigen lichaam en voor omgeving... Ja. ...staat alcohol volgens mij in de top drie van alle harddrugs. Dus dan bedoel ik ook serieus het rijtje cocaïne, heroïne en ja. de ja, ja. uh, Alcohol scoort zelfs in dat rijtje echt ontzettend hoog.
0: Dus eigenlijk op nummer, nummer één, zei je, toch?
2: Uh, ja, wel okay. één van de, ja. Ja, ja, ja. oké. Okay, okay. ja, kijk, en ik bedoel, er zijn natuurlijk een hele hoop andere soorten drugs die ook schadelijk zijn. En... Maar alcohol is normaal eigenlijk? ja, nee, dat, ja. Terwijl in mijn kijk, als, omgeving als alcohol nu uitgevonden zou worden, geloof ik niet dat het legaal zou zijn.
0: Dat is uh, ja, ik, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden. En um, ik kan me daar wel in vinden.
2: Ja, ja
1: niet maar, ik denk. Het is dus natuurlijk ook hoeveel er mee verdiend wordt, hè? Door,
2: nou ja, ik, uh, ja. ja, zeker. Ik, dat speelt voor een heel groot stuk mee. En ja. um, kijk ook als we kijken naar, uh, weet ik veel, sigaretten is natuurlijk net zo. Als je kijkt ja. hoeveel daar accijns aan verdiend wordt, dan um, ja. Ik, ik, be, ik denk niet dat ze. Ik bedoel, die schadelijkheid, daar kan je niet meer omheen. Dus uiteraard vertellen ze dat iedereen. Maar nou ja, uh, weet je, laten we die dus, of dit gesprek niet die kant op sturen. Maar als je ziet wat er afgelopen twee jaar in één keer uit het niks verboden kan worden. Ja, ja. Voor ja, bizar. volksgezondheid. Ja, ja, bizar. Waarom kan dit dan niet verboden worden? Ja, ja, ja.
0: ja. ja dan, ik snap best wel waarom je die kan niet op wilt. Omdat je dan ja. gelijk.
2: Uh, ik heb nee, weet je, dat, dat wordt gewoon een heel ander gesprek en daar ja. heb ik niet per se zin in. Maar kijk, ja, uh, uh, al. als het echt zou gaan om volksgezondheid, zou je hier ook de stekker uit kunnen. En aan de andere ja. kant, um, je hebt natuurlijk in Amerika ook die drooglegging gehad en zo. Wat je natuurlijk gaat krijgen als mensen uh, iets niet meer legaal kunnen halen, dan krijg je een hele grote illegale sector. Ja. Dat zag je in Amerika ook met die drooglegging, dat mensen met wat moonshine en zo aan de gang gaan. Ja, ja, ja. Uh, maar. Als dat het verhaal is... als dat de reden is waarom ze het dus legaal houden... snap ik niet waarom je dan niet de hele tering zo legaliseert. Dus nou ja, noem maar ja, ja, Noem ook ecstasy. Want wat je dus nu ziet... Um, sinds dat volgens mij is ecstasy... werd vroeger wel meer gedoogd dan nu... En wat je eigenlijk ziet sinds dat dat eraf is gegaan... zie je dat dosering van die pillen neemt extreem toe. Ja. Dat heeft er natuurlijk mee te maken met dat... Uh, nou ja, uh, als jij nu shit uh, moet gaan vervoeren... is het natuurlijk uh, veel handiger om daar veel sterkere concentratie ja. dingen van ja, te doen. Ja, want dat kost,
0: dat kost minder ruimte. En je hebt geen
2: controle op kwaliteit en zo. Nee. En nou ja, dus ja, ik, ik vind dit best wel een lastig onderwerp. Maar het is in ieder geval zo dat alcohol scoort heel erg hoog wat betreft schadelijkheid.
0: Kan je twee keer in de week je kop eraf zuipen... En te tijd nog groeien qua spieropbouw.
2: Dat Met... ligt heel erg aan het, aan het individu. Wat, hoezo ligt dat dan aan het individu? Omdat iemand die net begint, zal veel makkelijker progressie kunnen boeken dan iemand die al heel dicht bij zijn natuurlijke max zit. Okay. Of nou ja, in, in mijn geval gewoon überhaupt bij zijn max zit. Dus als ik, ik. Kijk, ik zuip nu niet twee keer per week. En ik boek nu nog wel iets van progressie... voor iedereen die denkt dat het met uh, gebruik... makkelijk komt aanwaaien. Ik ja, dat is echt onzin. Ik denk dat iedereen uh, onderhand wel weet dat ik gebruik. Ja, we hebben hiervoor ook nog een podcast gedaan... Mm -hmm. met
0: Sportpoeder. Hè? En daarin hebben we het echt gehad over gebruik. Mm -hmm. En dat vond ik wel heel interessant om te horen. Want ik denk dat heel veel mensen onderschatten... hoeveel werk er alsnog yeah. bij komt kijken. Inderdaad, maar,
2: wat kijk, in de wandelgangen gaat. Uiteraard ja. gaat het harder. Dat is logisch. En er zijn, ook, er zijn een hoop onderzoeken die gedaan zijn... waaruit blijkt dat als iemand... Een een kuur start dat de eerste paar kilo er zo op zit. is logisch, want dat is wat meer bloed, dat is wat meer vocht... dat is wat meer glycogeen en ook wel wat extra spiermassa. Maar op het moment dat je die initiële progressie hebt gehad... Um Kijk, ik gebruik ook en afgelopen drie jaar zit er denk ik met mazzel drie kilo op. Dus dat betekent dat ik een jaar lang met mijn intensiteit en hoe autistisch ik met alles ben, ben ik aan het werk voor ongeveer een kilo per jaar met gebruik. Dus, nou ja, dus het is als je dat aanwaaien zo. vindt...
0: Ja, nee, totaal niet. Ja, nee, totaal niet. Ja, er ligt natuurlijk ook een heel taboe op, en, uh, op, op het gebruik überhaupt... Ja. Ja. En eigenlijk met de informatie die ik nu al heb gekregen... door echt te praten en ook door deze podcast gewoon te doen en research te doen... en ook met jou te praten en met, uh, met Wesley Vissers ook... Uh, kwam, kwam ik er wel achter dat het, dat het eigenlijk dat het bij elke sport gewoon gebeurt. Ja. Gewoon bij elke
2: sport ja, gebeurt het, het alleen, je ziet het alleen bij, bij fitness aan de buitenkant. Ja, ja. Kijk, en het doel van gebruik hier is natuurlijk... of tenminste het gebruik bij bodybuilding is dat je het aan de buitenkant ziet... Het doel van gebruik bij andere sporten is betere stijl, snellere tijden, sneller. Uh, ja, nou ja, een ja heel, uh, betere ja. conditie, verzin wat. En dat zie je niet zozeer aan de buitenkant. Dus daarbij valt het minder op. Maar
0: ja. Dit is even een vraag: los van. Ben je ooit uitgegroeid. Wanneer is dat punt voor jou, denk je?
2: Nou, ik zit daar nu al een beetje tegen aan te hikken. Kijk, yeah. natuurlijk en, en, is er altijd wel ruimte voor iets van verbetering. Kijk, zoals ik net zei, ik slaap niet altijd, weet ik veel, 9 à 10 uur. Dus zou ik dat wel gaan doen, zit er waarschijnlijk, waarschijnlijk nog wat meer ruimte voor verbetering. Uh, ik heb mijn dieet niet altijd super strak. Zou ik dat wel doen, zit er wellicht nog iets ruimte voor verbetering. Dus in die zin, dat geldt voor, voor zowel voor mensen die naturel zijn als niet naturel zijn. Je hebt altijd ruimte voor verbetering. Maar het is maar net in hoeverre je bereid bent om dusdanig te ja. fine-tunen... Ja. Ja. Kijk, en een makkelijkere oplossing uh, zou op een gegeven moment zijn om te zeggen: ik verhoog mijn doseringen. Ja, want werkt ja, dat? Ja, alleen. Okay. Um, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk, zoals bij alles, een wet van verminderen meer opbrengst. En dat houdt gewoon in dat, uh, um, nou, weet je, de eerste 100 milligram die je neemt in dit geval, of, uh, weet je, als we kijken naar training, uh, iemand die niet traint, die naar één keer trainen per week gaat, gaat een hele progressie boeken. Ja. Iemand die van één keer trainen naar twee keer trainen per week gaat... boekt alsnog een hoop extra progressie, maar minder dan die keer van nul naar één. Ja. En iemand die van vijf keer naar zes keer per week gaat... boekt zeker niet zoveel extra progressie als iemand die van nul naar één keer gaat. Maar misschien niet eens meer dan iemand die van vier naar vijf keer gaat. Okay. Dus zo'n aflopende lijn uh, heb je eigenlijk met alles. Okay.
1: Maar wat ik me dus afroeg, want ik was er natuurlijk niet bij bij uh, die andere opname. Wat, ik weet ook niet of jullie het over hebben gehad, maar wat bij jou zeg maar de knop om heeft uh, gedraaid
2: om... Uh... Te gaan kuren, um, zeg maar. Hoor. Deels omdat de doelen die ik voor ogen had niet um, uh, haalbaar waren zonder. Of in ieder geval in mijn geval niet. En deels ook omdat ik wel uh, wedstrijdambities had. Ja. En nou ja, uh, kijk, als ik ergens aan meedoen, dan wil ik in ieder geval wel goed scoren. Ik vind medenomend meedoen. Het is weer een hele andere discussie hoe dat nu ook uh, <lacht> op basisschooltjes en zo gaat. Maar... Oh, nee. uh, <lacht> Ik vind, uh, weet je, je hebt een winnaar en je hebt een eerste verliezer. En de rest uh, doet niet meer mee. Ja. Dus als je ergens. Nou ja.
0: Je bent gewoon heel competitief ingesteld.
2: Ja, maar ik denk ook dat dat een, een goede instelling is. En ik denk dat kinderen ook zo opgevoed zouden moeten worden. Maar en waar, waarom denk je dat? Uh, omdat het in de wereld gewoon zo werkt. Oké, okay, oké. Okay. Kijk, de beste die krijgt, uh, uh, weet ik veel, de hoogste prijzen. Uh, krijgt het, het meeste werk. Krijgt het meeste inkomen. Krijgt, weet ik veel, meeste vrouwtjes. Als je het zo zou willen zien. Ja, dat yeah. is in de natuur zo. Dat is dat is... zo,
0: Jacob? <laughs> Zeker. Ja, 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 ja. <laughs> absoluut. Ja.
2: Maar ja, weet je, dat, dat is overal zo. En nu is het in één keer... iedereen moet maar geïncludeerd worden. En, iedereen uh, moet erbij horen.
0: Dat is fucking okay. onzin. Weet ja, je, zo werkt het niet. Ja, ergens denk ik ook... omdat onze maatschappij natuurlijk steeds verder ontwikkelt... en we het steeds beter hebben eigenlijk... denk ik dat er steeds meer ruimte is... voor dat
2: soort gedachten Ja, dat, dat zeker wel. Maar alsnog zie je wel dat de mensen die het hardste werken... of tenminste het hardste werken... in combinatie met het slimste werken... Ja. doorgaans wel aan de leiding ja,
0: ja, ja. ja, zeker in de, in de bedrijven. Dus zaken, als jij ja. in
2: je... Nou ja, ik denk als jij een, een kind wil opvoeden dat erg weerbaar is in nou ja, de maatschappij. Ik bedoel, het kan thuis wel lekker gezellig zijn. En uh, joh, alles met, uh, met specialities dus eigenlijk... op de muur en overal de scherp hoekjes vanaf. Maar dat, is, dat wordt geen kind dat weet hoe de wereld werkt. En zodra het op zichzelf moet gaan leven. Ja, ja het ja, ligt succes. er ook maar net
0: aan welke wereld, welke wereld die ingaat. Hè? Ik bedoel, iedereen nou, als je is in de kelder
2: blijven wonen. Dan is ja, het
0: nee, ja, ja. ja, nee, ik bedoel, ik ja. Ja. Misschien omdat ik zelf de wereld nog niet echt helemaal ontdekt heb. Uh, ik, ik kan, uh, ik kan ja. wel heel veel gaan roepen. Neem maar... het aan van een oude man. Ja, <laughs> want je bent... 33. 33. 33. Ja. Ik dacht 29. Kijk. Kijk, dat complimentje. We hè? Compliment. Lekker wezen, jongen. Zeker. Nee, ik die...
1: denk dat Jay inderdaad wel een punt heeft. Ja, dat gewoon een uh, vertroeteling soort van. Ja,
0: ja maar dat is, uh, dat is nieuw. Ja, dat komt door de media en de maatschappij. En hoe alles... Ja, kijk,
2: dan wordt het wel een heel handig gesprek. Maar dat hele gezeik over... Ik heb gisteren die documentaire... Wat is een woman? Wat is een woman gekeken? Ken ik niet? Ken dat, uh, dat in uh, dat speelt hier nu een stuk minder, maar uh, dat in Amerika dat over dat dat genderneutraal en dat equality ja. ja. plus en ja. Ja, dat vak ja. allemaal. Ja. Maar ja, als je ziet in hoe extreem dat daar nu aan de hand is.
0: Ja, ik heb de, ik krijg het daar niet zo goed van op de hoogte. Ik ben... maar,
2: uh, bijvoorbeeld hier hadden ze uh, dat dat begint met hele kleine stapjes, maar daar hebben ze bijvoorbeeld over dat het woord manschappen. Ja? Er is dan een serieuze discussie dat het woord manschappen veranderd zou moeten worden naar menschappen. Omdat vrouwen niet geïncludeerd worden in het woord manschappen. Weet je, dat soort fucking
0: Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Ik denk altijd bij dat soort dingen van. Doe maar lekker als mensen nou dat nou ja, willen Maar
2: ja, fair enough. Alleen, kijk, als dat uh, wordt doorgetrokken naar hoe het nu voor mij al gaat. Ja, of, of in Canada, ik weet niet precies wat. Er uh, was bijvoorbeeld in, in Dat hadden ze dan op de documentaire. Dus ik heb niet nagekeken. Misschien is het allemaal onderzoek. Maar ja, ja, ik, ga, ja, ja, ik ga ervan tuurlijk, uit dat het klopt. Tuurlijk, tuurlijk. Dat uh, het niet gebruiken van een, een pronouns die nou ja, wat iemands voorkeur is.
0: Dat wordt strafbaar.
2: Is strafbaar. Is strafbaar. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. En er was dus ook uh, in, dat, in die docu was er een vader die, uh, zijn dochter was volgens mij 13. Ja. Yeah. En die dochter wou een uh, sexchange. Ja. Yeah. Nou, hij zegt ook van, kinderen van die leeftijd mogen niet stemmen. Hebben helemaal geen... Maar dat mag wel daar. Maar die mogen zelf kiezen. Zonder, oh, wow. zonder toestemming van ouders of ze een sexchange willen. Dat is wel heftig uh, hoor. En die vader had zich daartegen uitgesproken. Ik kreeg zeker een lawsuit op zich. Nou, flink ook, want daarbij uh, de, de straf om uh, je, de, de gender-issue van weet ik het, wat je kind daar niet te erkennen stond gelijk aan huiselijk geweld. Dus die vent had een boete oh, wow. volgens mij van 30.000 euro en een gevangenisstraf. Ja. Zo. Maar dat is een hele andere... Ja, dat is heel überhaupt tot, tot 18 jaar ja. vind ik gewoon ja, dat je, uitzak, dat, ja. niet mag, dat, je maar, dat niet mag veranderen. Nou, Kijk, in, ik bedoel, als, als dat gezeik dat iedereen maar geïncludeerd moet kunnen worden... Um, en nou ja, er helemaal geen competitie meer is en er moet gelijkheid van uitkomst zijn en weet ik het wat. Ik denk dat dat geen ontwikkeling is waar je. Ja, ja.
0: Ja, ik denk dat er, er een balans in gevonden moet worden. Ja. Ik vind dat mensen zeker geïncludeerd moeten worden. Alleen, ik vind ook dat. Ja, het is niet hoe de. Ja, maar het maar is inderdaad, niet hoe de wereld. In mijn
2: ogen. Kijk, wat, wat je nu bijvoorbeeld wel hier wel ziet. Is dat er. Voor mij was dat bij of politie of bij het leger. Ik heb dat ooit een keertje gelezen. Ik ja? onthoud dat ja. maar selectief. Maar. Uh, dat ze de regels voor het toelaten van nieuwe mannen. Zijn anders dan toelaten van nieuwe vrouwen.
0: En dat is op basis. Wat, ze, wat is er dan anders? Weet Omdat je Omdat ze
2: willen dat, er, uh, dat de verhouding man-vrouw. Ja. bij die eenheid is, is uh, ja, okay. te ver ja. af naar man. Ja, dat is inderdaad ja. bij,
1: bij mij, bij Defensie ook. Daar, daar willen ze dus nu naartoe gaan werken dat 30% vrouw is. Okay. Maar ja. ja,
2: weet je, dan moet je dus met een mindere rugtas kunnen lopen Ja, nou, Kijk, en ik bedoel... Um, niet om, om, om vrouwen af te doen of zo. Dat is helemaal niets. Maar kijk, tijdens oorlog, als defensie, tijdens oorlog boeit... jij hebt Als vrouwen zijn er niet een roze boven je hoofd van... joh, weet je, schiet wat minder op mij, want ja, ik ben een ja, vrouw. Ja, 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 ja. Het, er, moet, er moet gewoon shit gesleept worden. Er moet gewoon dingen gedaan worden. Ja. Uh, en ook als je nu ziet dat er voor bij uh, hoge posities bij bedrijven... dat er, weet ik veel, een x percentage aan vrouwen in bepaalde posities moet zitten... Ja, dat ik is, ben het daar niet mee eens. En ja, ik bedoel, al zijn het 100% vrouwen, dat interesseert me geen reet. De
0: beste, degene die het beste kan moeten doen. Selecteren. Ja, dat, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Alleen, ik vraag me dan wel af waarom zou dat dan zo, waarom moet dat eigenlijk? Waarom willen ze dat nou eigenlijk maar heb in hebben? In
1: Noorwegen toch wel dat het echt. echt dat, nou, maar waarom voornamelijk we, vrouwen, en dat kennelijk werkt het heel goed. Alleen, ik heb dan inderdaad zoiets van kies gewoon de beste voor de baan. Ja. Weet je, dat, uiteindelijk is dat waar het om gaat, toch? Misschien
0: omdat er in, die, in de bedrijfswereld niet. Toegang is voor vrouwen dat ze zich ook niet kunnen leveren. Ah, ik, ik denk dat dit meer Zo te problemen. maken heeft
2: met wat er nu. Uh, en dan wordt het een beetje een wappie gesprek. Maar wat er wereldwijd nou. aan de gang is. Met. Um, uh, dat ze. In, in mijn ogen willen ze gewoon. De mannen willen ze minder mannelijk hebben. En vrouwen willen ze minder vrouwelijk hebben. Kijk, zodra. Of zolang mannen erg in een, in een mannelijkheid zitten. En vrouwen in een vrouwelijkheid. En die twee vinden elkaar. Heb je gewoon een heel sterk duo. Oké. Okay. Uh, in mijn ogen. Ja, 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 je hoeft niet op te passen nee, okay. met wat je zegt. Kijk, kijk,
0: weet je, kijk onze luisteraar die staat vrij om te vinden wat hij of zij ja. wil. Kijk, ja. we gaan in, het is een podcast waar je iedereen zijn mening moet kunnen geven... Ja, okay. en niemand door raar op aan moet ja. gekeken worden. Ik
2: ben hier niet dusdanig in thuis dat ik een hele harde uitspraak kan nee, doen. Nee, maar ik als een luisteraar met, dit, dit ja.
0: simpelweg hier niet mee eens is...
2: prima, ja, dan ver. is dat maar zo. Ja. Toch? Ik bedoel... Maar wat je um, in mijn ogen nu wereldwijd ziet... is dat ze gewoon een beetje aan de gang zijn met... Uh, nou ja, op zoek naar manieren hoe ze mensen zo goed Mogelijk in een hokje kunnen houden. Omdat iedereen die zijn back houdt en centen betaalt, is werk je het makkelijkst mee van bovenaf.
0: Ja, ja misschien dat, dat wel zo is. Ik weet het zelf niet. Ik heb me er zelf echt niet in verdiept. Nee. Ik heb me er zelf ook totaal niet mee bezig gehouden. Omdat het. Op het moment dat ik daarmee bezig ga, word ik heel ongelukkig.
2: Ja, nee, fair, dus en, ik... nou, en,
0: dan, en dan word ik gelijk denk. Oh shit, wat, wat is de wereld toch eigenlijk kut? Ja, en ik... dan en dan ben ik gelijk weer sad. En dan denk ik, oké. Okay, dit kost dan me heel een energie. vreten en dan word je weer dekker, en ja. dan slaap je met nee. Ja, dus, ja dan ja. gaan we ja. gazingen. Dan ben je ja. nog steeds geen barki. barkie. Ja. Ja, je, had, je had er nog op gereageerd ja, op eerste. Ja, 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 ja. ja, dat was weer waal. Ik ja. stond in de sportschool en uh, ja, we hebben het vorige keer al een beetje aangehaald. Maar, uh,
1: ja, zonde man. Ja, hoe, hoe
0: zou dat nou kunnen komen? Dat ik eigenlijk oh, dat, al... Inderdaad, dat, dat was ook een eigenlijk...
1: vraag van iemand hè. Hoe het kan dat je eigenlijk steeds... Wat was het nou? Dat je geen progressie hebt? Ja, ik boek eigenlijk... geen wil eigenlijk wel...
0: Ja, ik ga gewoon vier, vijf keer in de week naar de gym. Ik doe gewoon, uh, mijn schema is uh, push, pull, upper, uh, lower. Mm -hmm. uh, en dan benen ook nog, dus gewoon ja, vijf ja. dagen. Ja. Ik doe dat gewoon allemaal. Alleen op een of andere manier ben ik zelfs achteruit gegaan op de bench.
2: Ja, kijk, er zijn um, uh, een hele hoop dingen die natuurlijk meespelen in progressie. Aan de ene kant heb je het stuk trainen. Um, dus uh, het kan zijn dat je... Uh, of je training is te veel of je training is te weinig... Eén van de twee. Ja. Als je op een gegeven moment merkt dat je uh, helemaal geen progressie boekt... en wel steeds spierpijn hebt... Ja. dat kan een, een indicatie zijn van dat of je training te veel is... of je herstel te laag is. Ja. Um, als je nooit iets van spierpijn hebt of weet ik het wat... je hebt nooit ergens last van ja. en je boekt geen progressie... dan ja. kan je ervan uitgaan dat je Niet training te weinig tra is. Ja, ja. Um, en dan heb je natuurlijk ook de kant van herstel. Dus je hebt de kant van training, dus ja. de trainingsprikkel... Uh, maar je moet er ook van kunnen herstellen. Je, je lichaam moet aan, kunnen aanpassen. Op... Is het
0: herstel eigenlijk 50-50? Die...
2: Um, nou, een beetje kinderachtig antwoord, maar ik zou zeggen het is 100-100. Oké. Okay, <laughs> okay. je, je uh, als
0: gewoon... je
2: training niet fatsoenlijk is, kan je zoveel herstellen als je wil. Maar je gaat geen progressie boeken. En je kan je herstel zoveel mogelijk optimaliseren. Maar als je training niet optimaal is, ga je ja. dus nog geen progressie ja. boeken. Ja. Dus,
0: ja. dus je moet, ja. okay.
1: minder zuipen.
2: Ja. Nou kijk, dat is, dat is waar ik net op aan wil komen. Um, kijk, herstel hangt natuurlijk af van verschillende dingen. Eerst is voeding. Ja. Uh, dus voldoende eiwittennamen, voldoende calorieinname Even heel grof en gezegd. Want je hebt natuurlijk micronutriënten, je hebt koolhydraten, vetten. De hele tering zo moet een beetje in, in verhouding met elkaar zijn. Maar laten we even zeggen dat eiwitten en calorie-inname het belangrijkste is. In ieder geval voor korte termijn progressie. Uh, daarnaast slaap, daarnaast stress. En daarnaast heb je natuurlijk een hele hoop andere dingen die ook stress op je lichaam kunnen geven. Waaronder alcohol of drugsgebruik.
0: Ja, en, en uh, telefoongebruik natuurlijk ook. Dus, ja, zeker. De, alleen telefoongebruik zelf is natuurlijk,
2: doet niet heel veel... Ja, tenzij nee, je ja, die, maar bezig met een tenzij
0: een gaat rennen achter je telefoon. Weet <laughs> je, dat soort, di ja, soort dingen. Ik snap maar, wat je
2: bedoelt. Uh, kijk, als die telefoon jou een hele hoop stress geeft... in de zin ja, van... Um, media uh, nou ja, bijvoorbeeld. Social ja. media. Dat je daardoor fucking slecht in je vel zit. Dat kan indirect natuurlijk wel... wel een heel negatief effect hebben op je herstel. Maar uh, nou ja, om, om even terug te komen op je vraag... of tenminste dat was volgens mij een kijkersvraag... Maar, op het moment dat je geen progressie boekt. Um, kijk eerst naar je training. Uh,
0: ik doe echt iets verkeerd. Want ik ben al 12, meer dan. Ja, meer, ik ben al 20 weken. Zit ik, uh, zit ik nog steeds niet op de 100. En ik zat 20 weken geleden op 97,5. Ja, dan dus zit je ja, juist op iets meer. Sorry, zeg. maar daar ja. doe ik echt iets verkeerd. En ik heb wel een blessure gehad. Dus ja. daar heeft het ook aan gelegen. Maar ja. alsnog.
2: Nou, kijk. Um, het kan ook zijn dat je um, qua trainingsintensiteit wellicht gewoon niet hoog genoeg zit. Dus dat je wel genoeg volume draait. Ja. Maar um, het is denk ik wel goed om uh, in ieder geval te weten waar falen ligt. En kijken, als, als jij een okay. 1RM, uh, 1RM probeert en die lukt niet, heb je natuurlijk falen opgezocht. Ja. Maar uh, diezelfde intensiteit of bijna die intensiteit zou je met je trainingen normaal gesproken ook best wel op mogen zoeken. Alleen dan niet met een 1RM. Ja.
1: Nee, dus ja, inderdaad. Dus met de
2: spotter erbij of met de smidmachine dat echt tot het gaatje Ja, ja. Uh, Kijk, en ik wil niet zo ver gaan dat ik zeg dat je uh, elke training... in ieder geval een set tot falen moet doen. Um, maar probeer dat maar eens een, een periode. Dan weet je in ieder geval zeker dat training in ieder geval intensief dat die in is. Ieder geval goed is. En wat ja. ik vaak zie bij... Nou ja, bijvoorbeeld als ik een aantal klanten van mij neem... die net nieuw begonnen zijn, die krijgen mijn trainingsschema. Ik zet daar natuurlijk intensiteit ook in. Ik zet daar ook in... Hoe verwoord je dat? Ik, ik geef gewoon aan in welke sets ze moeten okay. falen... en hoe hoeveel ze weg moeten blijven bij falen. Okay. Ja. Maar heel veel mensen hebben gewoon geen goed besef... van wat falen nou betekent. Wat betekent falen? Falen houdt in dat jij... Er zijn verschillende manieren van falen... maar laten we het hier even houden op technisch falen. Dus dat jij geen goede uitvoering meer kan maken. Met goede vorm. Okay. Gewoon echt niet meer. Ja. Dus er moet gewoon... geen één fucking herhaling meer inzitten... al zet iemand een pistool op je kop. Okay. Dat is falen. En dat doet niemand... Jij wel? Bijna niemand. Ik probeer daar tegenaan te werken. Dat lukt me ook lang niet altijd. Bij kwads vind ik dat heel pittig. Maar als jij op die manier je intensiteit opzoekt. Ik heb bijvoorbeeld. Ik had een klantje. Gaf aan heel weinig progressie te boeken. Vooral op zijn benen. Is misschien ook nog een interessant onderwerp als ik dat even kan onthouden. Maar ja, ja. Nou, dat, uh, de, heel je... veel mensen komen nog aardig weg met, met hoog volume en weinig intensiteit trainen bij een bovenlichaam. Daar moet je wel progressie mee. En mijn benen werkt dat gewoon niet. Oké, okay, gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Eerst door. Ik kom ik ja. ja, ja. maar. Maar nou ja, dus ik had tegen de jongen gezegd: kom dan een keer langs voor een PT. Dan kijken we eventjes hoe je. Te, misschien is de uitvoering niet goed, weet ik het wat. Ik had hem op de lekpres gezet. En ik zeg tegen hem: deze zelf is een paar warm-upsetjes gedaan en zo. Techniek een beetje gefine-tuned. Uh, en dat liep toen goed. Dus toen zei ik tegen hem, deze set mag je tot falen doen. Het maakt me geen zak uit. Jij mag zelf het gewicht kiezen, maar je gaat tot falen. Dus dat okay. betekent, ik wil, er mag geen één herhaling meer in zitten. Kies het maar een gewicht. Goed, ja. ja. Op het moment dat je veel gewicht doet, zijn natuurlijk minder reps. Maar is elke rep zwaarder. Op het moment dat je weinig gewicht pakt, moet je meer reps ja. maken. Gaf
1: je ook een rap range mee, of nee. dat niet? Okay. Ik, heb, nee, ik
2: heb gewoon gezegd falen. Ja, ja, ja. In de zakken al ben je een uur bezig. Ja. Dus uh, uh, hij zegt, nou dus hij duwt hem op 120 kilo of zo, weet ik het wat. Dus ik vraag hem, hem, uh, deze jongen die trainen al een poos. Dus ik vraag hem, hoeveel herhalingen denk je dat je mee kan maken tot falen? Hij zegt acht of negen of zo. Ik heb bij dertig gezegd, stop maar. ja. Dus mensen zijn, en dat, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan, maar mensen zijn fucking slecht in aangeven waar falen ligt. Mensen die trainen. Maar in de, dat is dan meer in de luiheid? Uh, bang zijn voor pijn. Okay. Dus op het moment dat het een beetje zeer gaat doen, uh, dit is wel falen. Nee, fuck jou, daar ga je pas tellen. Oké,
0: okay, okay, ja.
2: dus dat is echt. Wil je gewoon echt je grenzen verliezen. Het, het, het mag echt zeer doen. En dan niet zozeer zeer dat je natuurlijk je hele lichaam naar kloten traint. Maar trainen mag best oncomfortabel zijn. Je mag best je grenzen opzoeken en proberen te verleggen. Uh, waar we het in die vorige podcast ook over hadden... is dat het opbouwen van nieuwe spiermassa is natuurlijk heel duur. Ja. E energie technisch gezien. Ja, ja. Energie waar we het net over hadden, is overleven in de natuur. Ja. Uh, dus dat betekent dat jouw lichaam moet echt een hele goede reden hebben... om meer spiermassa aan te zetten. Want je lichaam wil nooit zomaar extra energie uitgeven voor niks... Ja. Nou ja, en een goede reden om, om extra spiermassa aan te zetten... je lichaam wil alleen meer spiermassa opbouwen... als die nieuwe veelheid spiermassa ervoor zorgt... dat jij in de toekomst minder energie, energie uitgeeft ja, dan ook niet. Ja. Ja. Dat, is,
0: dat is eigenlijk de formule voor en, groter worden, ja.
2: toch? en trainen tot falen kost heel veel energie... Mm -hmm. Uh, omdat er, er is helemaal geen ruimte meer voor verandering. Er is helemaal geen ruimte meer voor uh, foutmarges, weet ik het wat. Trainen tot falen kost heel veel energie. kost exponentieel meer energie en herstelcapaciteit... dan trainen tot, weet ik veel, 80% van je kunnen. Ja. Dus dat betekent, als jij tot falen traint of in de buurt van falen traint... is het gunstig voor je lichaam om meer spiermassa op te bouwen... zodat diezelfde intensiteit ergens in de toekomst... misschien maar 80% van je kunnen kost... En niet meer tot falen train is. Dus eigenlijk in die laatste 20% of gewoon dat je denkt dat je faalt. Maar je kan nog meer, daar zit echt de groei in. Daar zit het daar zit ja. meest, mits je ervan kan herstellen. Oké, okay, ja, ja, ja. ja. En zoals ik net zei, dat wil niet zeggen dat je elke set tot falen moet gaan trainen. Maar nou ja, zoek het eens een keertje op. En zorg dat je uh, weet ik veel, elke training, in ieder geval nou ja, je trainingen loggen, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Het loggen van je training is een must. Ja. En dan bedoel ik niet alleen het aantal halingen dat je maakt, keer het aantal sets, ja. uh, keer het aantal oefeningen, weet ik het wat. Uh, keer het aantal kilo's natuurlijk. Uh, maar rusttijden ook bij gaan houden. Uh, okay. Schrijf ook wat op. Is, wat is de ideale rusttijd? Is er niet. Oké, okay, want ik zat dus vandaag in de sportschool en ik
0: dacht, oké. Okay, nu doe ik dus dumbbellpress. Mm -hmm. En ik was klaar. En ik was, ik was in mijn optiek echt tot falen. Uh, ja. Maar ik was dus klaar. terug. Okay, hoe lang moet ik nou eigenlijk rust nemen... voordat ik weer een goed
2: setje ja, kan? Kijk, het lastige daaraan is... is dat um, er is geen zwart-wit. Uh, kijk, het, het... Omdat het per persoon verschillend. Ja, en ook binnen de persoon per situatie verschilt. Kijk, opt een optimale training is een bewegend doel. Dat is niet van, hier zit mijn optimale training en je gaat dartpijltjes gooien op een gegeven moment kom je steeds dichterbij en ik heb mijn optimale training te pakken. Want in een trainingsfase uh, waarin jij zit, waarin jij wel tien uur per nacht slaapt, heel weinig stress aan je kop hebt en, nou ja weet ik het wat, alles lekker loopt in je leven, ja, ja. is de optimale training heel anders dan een periode wanneer jij bijvoorbeeld net een fucking kind hebt of zo. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, dat is een beetje waar het, waar het stuk ervaring en, en nou ja, een goede trainer of weet ik het wat, in, uh, ...in terugkomt. Maar um, kijk, hoe langer de rusttijden... ...hoe meer jij herstelt... ...dus hoe meer volume jij de volgende set weer kan pakken. Maar dat betekent dus ook dat... Je meer herhalingen totaal moet gaan doen voordat je weer een beetje in de buurt van falen komt. En eigenlijk herhalingen in de buurt van falen, dat zijn voornamelijk herhalingen die tellen. Ja. Dus um, okay. in zekere zin kan het juist gunstig zijn om niet volledig te herstellen tijdens een rustpauze, zodat jij nog een beetje vermoeid bent, zodat de volgende set. Laat, even voorbeeld, stel jij doet 10 uh, herhalingen met 100 kilo bankdrukken. Jij neemt een uh, jij. I wish. Oh. Kom vanzelf. Na naar deze podcast ja, heb je dat ja, ja. ooit, ooit over te komen. En stel jij neemt 10 minuten rust, red je misschien best nog een keertje 9 à 10 reps met diezelfde 100 kilo. Stel jij neemt uh, even heel extreem 5 seconden rust, red je geen 1 rep. En daartussen zit het zit de rest van het verhaal. Maar dat zou dus kunnen betekenen dat uh, als jij, ik noem wat, anderhalf minuut rust neemt of 2 minuten rust, dat jij misschien nog 4 à 5 reps redt van die 100 kilo. Uh, en dat betekent dus dat die 4 à 5 reps is gelijk al met 100% van je kunnen. Of met, met alle spiervezels, zeg maar. Ja. Terwijl als jij volledig uitgerust bent, moet je misschien weer een, een herhaling of 4-5 doen voordat alle spiervezels meewerken. Oké,
0: okay, dus eigenlijk zeg je van te veel rust nemen. Dat moet je echt mee oppassen. Of nou, dan word ik het nu. Uh,
2: dat ligt dus heel erg aan je doel. Okay. Kijk, als, als het, de opbouw van kracht je hoofddoel is. Dat zie je dus vaak bij powerlifters. En, um, uh, en, en optimale uitvoering... Uh, ook qua snelheid en weet ik het wat... als dat je hoofddoel is... dan zijn lange rustpauzes goed. Uh, in sommige trainingsfases... als hypertrofie je hoofddoel is... kan je ook wel lange rustpauzes nemen. Maar dan wel in je achterhoofd houdend... dat uh, langer, langere rusttijden... zorgen er ook voor... dat je meer volume moet gaan draaien. Totaal gezien voor dezelfde intensiviteit... van trainingsprikkel. Alleen te korte rustpauzes betekent dat um, je zo slecht uitgerust bent... dat de intensiteit zo ver naar beneden moet... dat het weer niet tot spiergroei leidt. Ja.
0: Ja, ja dat is een dus soort zonder de de som, ja. uh, simpele maar som. Maar
1: wat ik dan ook een beetje hieruit begrijp... is dat eigenlijk als je uh, drie keer tien hanteert... Ik kan het heel goed zijn dat het eigenlijk helemaal niet de beste oplossing is. Omdat je elke keer...
2: Ja, misschien als je de perfecte rusttijd hebt, maar anders... ja. Um, ik denk dat een rap range ergens tussen de 6 en 20... even een hele wijde uh, bandbreedte... ergens tussen de 6 en 20 reps is voor hypertrofie prima. En daarin wil je wat afwisselen van blokken... afhankelijk van, nou ja, uh, trainingsfase waar je in zit. Ja. Uh, kijk, je kan ervan uitgaan dat uh, zwaardere reps... zijn ook zwaarder voor uh, onder andere gewrichten en pezen. Uh, en dus hogere kansen blessures. Terwijl uh, lichtere... Uh, of minder weerstand en meer volume... is uh, in zekere zin zwaarder voor herstel. Ja. En daar moet je dus een beetje daar moet je mee spelen. Ja. En nu we het dan toch over reps hebben...
1: want okay, ik train dus altijd gewoon... chest, uh, ja, rug, noem maar op. Doe ik inderdaad meestal drie, drie keer 8 à 10 ongeveer. Gewoon ook echt tot het gaatje gaan. En dan benen... ja. De dat toevallig dan pak ik uh, met squatten drie keer vijf, drie keer zes... echt tot het gaatje gaan. Ja. En dan met quads uh, wel iets meer, ook drie keer acht. Maar ik hoorde jou net zeggen... dat eigenlijk met quads werkt het
2: niet om uh, hoog in volume te zitten. Hoe, hoe nou, zit dat dan? Kijk, ik, dat is een beetje iets wat, wat ik van mezelf vaak zie. Uh, dat, nou ja, weet je... De, de, de typische festival bodybuilder... en ik, nou ja, niet, niet per se iemand in mijn hoofd of zo... maar zie heel vaak dat ze echt een goede upper hebben... en dat benen echt lacking zijn. ja.
0: Wat vind je daarvan, lekkingbenen? Als
2: je mensen ziet met lekkingbenen? Ik, uh, ik vind dat zonde. Ja, ja, Ik, ja, heb je... ik bijvoorbeeld, die, uh, nou ja, weet je, je hebt. Uh... Neem je dan nog iemand serieus? Nee. Nee, hè? Dat ik, vind dat, uh, ik vind dat kwalijk. Kijk, en het, het kan een blessure zijn of ik het wat. maar um, ik, uh, bijvoorbeeld, je ziet soms van die mappertjes, uh, Mens Bikini, weet je wel, die, uh, met die, ja, die, ja. die bordshorts. Die lange hurlieboeken. Ja. Ja, ja. Weet je, en sommige gasten hebben echt zeker poten, maar ze lopen er ook serieus bij dat je denkt van gast dat jij niet omvalt, joh, je bent gewoon topzwaar. ja en dat dus vind we, ik gewoon kansloos. Ja,
0: oké. Okay, ja, ja, ja. Ik, ik heb soms wel nu ook, als ik mensen hoor... die geen benen trainen, dan denk ik van ja...
2: Ja, ik ja, krijg geen benen, aan het voetbal, weet
0: je wel. Ja, ja, ja. Ja, dat werkt
1: gewoon. In een onverstandige periode heb ik dat ook Ja, ik gedacht. ook hoor. Ik ja, ook. het werk loop ik heel veel en zo. Ja. Ik heb het gelukkig, heb ik het, heb ik het licht gezien. Heel goed, en, uh, heel goed. Ja,
0: ja dat is al op een gegeven moment. Uh, en nu ga je echt gestoord. Nu gaat het lekker, ja. ja. Want ja.
1: wat is jouw PR op, uh, op squat? Uh, ja, e ja, de 1RM is dan op maar kan gaat naast... nooit, Jij doet nooit 1RM. vind ik heel zonde, man. Heel veel plezierig en zo, ja. Maar
2: nu doe ik 3 keer 5 ongeveer voor squat. En dat, dat vind ik dat bijvoorbeeld ja. echt heel goed. En wat nou, is dus, jouw
1: pr-squad?
2: Ik, ik squat nooit. Ik ben volgens mij vorig jaar bij zo'n onderzoeksdag van de Universiteit van Maastricht geweest waarin ze de grootte van organen uh, wouden meten ten opzichte van keergebruik. Uh, die uitslag heb ik nog niet, maar dat vond ik wel interessant om mee te doen. Tuurlijk. En daar wouden ze ook een een RM squat en hebben volgens mij ook daar 230 of zo, 240 zoiets. Denk je dat je hoger kan? Nou, Ik train nooit squats, dus per definitie kan ik nee, makkelijk okay. hoger. Ja, okay. Als ik die beweegpatronen ga aanleren... en ik ga trainen in een, in een hele lage range. Waarom train je eigenlijk geen squats? Ik vind dat er betere oefeningen zijn. Of oefeningen, kijk, met een squat helemaal tot falen gaan is gewoon kut. Uh, met een lekpress is dat veel makkelijker. Ja. Um, daarnaast is het zo dat met een squat tot falen gaan kost een hele hoop stabiliteit. Van onder andere, nou ja, weet ik veel, noem je romp je onderrug. In een hex squat of in een lekpress ben je helemaal niet bezig met het stabiliseren van je eigen lichaam. Dus je kan 100% van je output focussen op die oefening. Output. Ja. Ja, ja, ja,
0: duidelijk. Dus je hex squat gewoon. Ik zo vind zo. dat
2: er betere voor hypertrofie zijn er betere, uh, betere alternatieven dan een normale back squat. Wat is je favoriete oefening? Voor goh, Benen. Op dit moment uh, in de uh, gym waar ik train uh, legpress. Maar ik vind een hack squat, vind ik. Uh, die hebben ze daar niet staan. Maar die vind ik echt. Dat is dan nou, kan nou, fun, boy, yeah. Hoe
0: kan nou iemand die zo erg... Ik dus, uh, kan, kan nou, als uh, ik die oh, wel oh, had. Oh, hoe da? dan?
2: uit ja. Zo, ja. zo moet <laughs> even een
1: kamertje vrijmaken. Eigenlijk wel. Eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Nou, ze hebben het gehoord. Jongens, ja. het nou, dus nou, Ik, heb het, al, ik ja. heb het
2: al eerder ook uh, al aangegeven. Maar even kijken, we waren volgens mij... Uh, Jullie
1: alpha man willen... Ja. <laughs> sowieso, ja. ja.
2: Over waarom, waarom je dus eigenlijk uh, ja. laag geen volume moet zitten voor kwast. Dat, dat komt dus weer een beetje neer op je totale herstelcapaciteit... waar ik het daar straks eventjes over had. Kijk, je spier op je bovenlichaam zitten op een, op een holle buis op je ribbenkast. Ja. Dus dat zijn nou ja, dunne plakken. Tenminste, niet per se dun. Maar dat zijn gewoon plakken spier die op je ribbenkast zitten. Is niet massief. Ja. Uh, als je kijkt naar je benen. Dat, die zijn gewoon wel massief. En, uh, nou ja, misschien even heel grofweg dat de helft van de spiermassa van je hele lichaam zit op je benen. Als je billen meerekent. Makkelijk. Oké, ja. Okay, ja. Ja? Dus je, uh, wat je ziet bij mensen die uh, in spiermassa uh, toenemen, spiermassa neemt toe, nierfunctie niet, functie van je hart maar deels, functie van longen maar deels, leverfunctie ook niet zozeer. Okay. Terwijl al die organen zijn natuurlijk nodig om ook afvalproducten ja. af te voeren van een training en om uh, output te kunnen leveren. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment gaat zien dat de hoeveelheid spiermassa uh, in verhouding meer toeneemt dan de herstelcapaciteit die jij hebt van die organen.
1: Oké, okay,
0: ja. Dus ja? eigenlijk zeg je dan, je, je, je wordt steeds groter, maar je lichaam kan het zelf niet meer goed verwerken. Ja. Dat is toch, ja. Dat, en, ja. en dat dus, is eigenlijk wel
2: gevaarlijk.
1: Of dan nou, niet zozeer
2: gevaarlijk, alleen wat dat betekent is dat je op een gegeven moment als je um, uh, flink van spiermassa op je benen aanzet, dat uh, de marge uh, van nou ja, herhalingen die niet meetellen voor hypertrofie... maar wel herstelcapaciteit kosten, wordt steeds kleiner.
0: Oké, okay, ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment... Ik probeer hem te vatten, ik probeer hem te vatten. Kijk, ik ga hem nog je, één er keer is, proberen? Je
2: Janneke taal echt... Uh... Er is een totale hoeveelheid volume waar jouw lichaam van kan herstellen. Ja. En hoe dichter jij um, uh, op jouw... Nou ja, hoe, hoe meer spiermassa jij op je benen opbouwt... Ja. Dan neemt de hoeveelheid uh, spiermassa ten opzichte van maximaal herstel toe... Snap jij hem nog? Ik, 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 ik,
1: ik weet wel wat hij zegt, Kijk, maar ik je Oké, echt jip Janneke taal. Stel jij kan
0: herstellen. Als ik hem niet gebruik, dan wil ik ook echt dat ik kan wel ja zeggen, maar luister en moet het ook begrijpen. Stel jouw
2: maximale herstelcapaciteit is uh, uh, twee sets uh, legpress press ja. van 10 reps met 100 kilo. Ja. Dat is 2000 kilo volume. Ja, ja, ja. ja, ja. Stel, om te beginnen met trainen nu... heb jij maar 500 kilo volume nodig. Dus jij doet maar één set van vijf reps van 100 kilo. Ja. Dat is genoeg om te groeien. Ja. Nou, daarmee bouw je wat meer spiermassa op. Op een gegeven moment doe je zes reps van 100 kilo. En als je daarmee dus doorbouwt... zijn jouw benen op een gegeven moment zo sterk... dat voor nog meer progressie heb je misschien je, je, 1800 kilo ja, of ja, 1900 ja, kilo je volume je nodig. Ja. Dus die foutmarge is nog maar 100 kilo. Ja. Dus dat betekent als jij in die training een aantal herhalingen doet... die niet bijdragen aan uh, progressie, dus te veel lage intensiteit herhalingen... Uh, ben je dus wel extra volume aan het draaien waarvan je moet herstellen... maar ja. het draagt niet bij voor meer spiergroei. Oké. Dus op een gegeven moment... Maar dus het is ook echt zo, hoe groter je wordt, hoe sterker je wordt, hoe lastiger het is. Ja, zeker. Okay. Ja, ja, absoluut. Ja. En op een gegeven moment is het dus zo, dat uh, stel dat jij maar een... een, een nou ja, uh, die, die 2000 kilo is je maximale stelcapaciteit. Dan moet jij er dus op een gegeven moment voor gaan zorgen. Dat jij die 2000 kilo dusdanig gaat inzetten, uh, uh, dat het, het, het wel meer groei afdwingt. En met benen, nou ja, noem maar fucking leg press of noem maar squat, weet ik het wat. Wat weeg jij, 93 of zo? Ja, ja, ja. Toevallig.
1: ik weeg ze net in mijn kut precies op 3,9. Oh, echt? Ja, ja, gewoon...
2: Gisteren gewoon. Dat is gewoon. Hebben
1: jullie al een beetje met elkaar zitten appen?
2: Hebben helemaal.
0: een pt'tje aangevraagd? zo. fuck, ja, ja.
2: Dat is echt ziek houden. Dat is gewoon het oog van de expert, dit. Ja, ja, Maar, eh. Kijk, je
0: was op het volume van maximaal twee
2: dagen. Ja, en jij, jij squat ruim 200 kilo. Ja, dat is ja. ten opzichte van je lichaamsgewicht ruim twee keer lichaamsgewicht. Ja, ja. Nou, er zullen weinig oefeningen op je boven, bovenlichaam mee zijn... waar jij twee keer lichaamsgewicht mee... Ja, geen denk ik, nee.
1: Precies. Nee, nee, dus, nee, dus dat nee. betekent
2: dat in verhouding zijn je beenspieren... en groter en sterker dan ja. de, de spier op je bovenlichaam. Dus dat betekent dat de speelruimte in volume voor je bovenlichaam... Uh, daar kan je met, met meer geklooien mee wegkomen en alsnog van herstellen. Ja. Terwijl de uh, speelruimte voor volume op je onderlichaam wordt in verhouding steeds kleiner. Ja. Dus op een gegeven moment als jij echt verder wil gaan groeien wat betreft massa op je benen. Moet je echt intensiteit opzoeken. Omdat je gewoon niet de speelruimte hebt om fucking veel reps te draaien. Terwijl op je bovenlichaam komt dat een stuk minder nauw omdat je minder volume hebt. Juist. Ja. Ah, ik Omdat de intensiteit lager is. Ja, ja. Ja. Oh, oh, okay, okay. Dus daardoor telt Shit. het volume minder. <laughs> nee, ja, je is, je, <plaatsen> wij laar, kijk, de totale som, het aantal kilo's keer het aantal reps keer het aantal sets is volume. Ja. Maar als je het aantal kilo's verlaagt, wat is dus in verhouding op bovenlichaam is ten ja, opzichte van benen. Ja. Als je het aantal kilo's verlaagt, um, betekent dus dat die totale som van die drie neemt ook af. Dus wat je ja. zegt klopt. Okay, maar als je dan duidelijk. of
1: meer sets of meer reps doet,
2: zou je dan niet toch nog... Zeker, en dat ja. is dus waarom je op je bovenlichaam met een hoop pompsetjes... kom je nog wel weg, want je doet gewoon meer sets of meer, meer, uh, meer reps. Ja. Dus je houdt de kilo's laag, maar sets en reps nemen toe. totale volume neemt alsnog toe, dus je maakt alsnog progressie. Ja. Dat werkt voor bovenlichaam. Maar op een gegeven moment, bij benen gaat het niet meer. Want als je die kilo's laag houdt en wel fucking veel sets en reps gaat draaien... waarvan de intensiteit op een gegeven moment ook zo laag wordt... dat het geen extra groei meer afdwingt... Bij er is heel veel volume elke keer aan het draaien... wat niet of nauwelijks bijdraagt aan meer groei. Oké, okay. ja. Ja, duidelijk. Ja, dat klinkt ja, ik, ik had ooit een keer van Marcus
1: Roo die keef vast ook mm -hmm. wel... had ik ook echt een of andere zieke uh, legday gezien... met echt superveel volume... Geloof ik, ja. ja, dat, ja dat, nou, dat moeten we eens even, even beter inlezen. Jongens, jongens, we
0: gaan even doortrappen naar de wekelijkse rubriekjes... want we zitten alweer op een uh, x-aantal minuten. Nu denk ik uh, 46. Okay. Kijk, we zijn lekker op dreef. Uh, wij, jij weet dat misschien niet, maar wij hebben... Als rubriekje, het wekelijkse rubriekje is het grafkelder techno-nummer van de week. Okay. Ik weet niet wat voor muziek je zelf luistert.
2: Uh, techno vind ik af en toe wat chill, maar uh, tijdens trainen meestal uh, hardcore. Oké, okay, ja? dus jij bent
0: echt nog van een iets ruiger... Uh... Uh,
2: techno is ook goed. Ja,
0: oké. Okay. Uh, nou, heb, heb jij een favoriet techno-nummer? Of eentje waar je echt uh, heel goed op
2: gaat? Oh, uh,
0: jij had mij wel een DM gestuurd. van... Uh, ja, dat ja, nou was van dat
2: nummertje van, van uh, die Anne of zo had. Baldboy, toch? Ja, Baldboy. Ja. Uh, ja, zoiets. Jij ja, ja, ja. Ja, vond het een goede figuur. Nou, dat soort shit vind ik wel wel relaxed af en toe ja, tijdens trainen. Het was een
0: zwaar relaxed. Ja. Onze luisteraars, uh, Jacob heeft ooit een lijst gemaakt, dat heet Grafkelder Techno. En sinds het moment dat wij met de podcast zijn gestart, is die lijst in één keer zwaar. Zet. zwaar, keer echt ja, ook, ja. Ja, ja. Dat is nice. bizar. Ja. Dus uh, we hebben dat echt als wekelijks rubriekje. En het is ook echt lijp, want iedereen uh, checkt het elke keer. Dus het is echt wel een ja. leuk Ik ding. Ik had gehoord.
1: inderdaad ook zijn TikTok geplaatst over Grafkelder Techno. En het is dus gewoon honderdduizend
0: keer bekeken. Ja, dus het
2: is echt belachelijk. Is dat doen. Uh, ja, ja. Dus
0: Jacob, ik zou zeggen, neem de luisteraar mee. Neem de luisteraar mee op avontuur
1: van het Grafkelder. Technonummer van de week. Oké, okay, luisteraar. Uh, Eén van de vorige afleveringen heb ik jullie meegenomen in mijn reis. Dat je langs de, de West Coast van Amerika rijdt met een lekker chill technonummertje. Ja. Dit is het moment dat je de afgrond in rijdt. <laughs> het is echt, jongen, dit is echt, je, je, je stuit op een muur. Het is het nummer La Voix de la Colère. Of zo. zoiets van Orgie. Ja, zoek hem op, zoek hem op. Het is echt, het slaat nergens op. Oh, en ik wil nog een oproepje doen. voor mij, ik weet nog niet even dat, of iemand weet hoe het zit met rechten. Dat we het, nu, het stukje erin kunnen knippen. Want dat, ja, natuurlijk dat zou natuurlijk echt geweldig zijn. Dat standig. zou echt ja.
0: geweldig zijn. Maar, 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 ik heb maar wat maakt dit nummer van. nou dan zo goed? Uh? Wat het nummer zo goed maakt is echt...
1: Nou, ik denk dat het misschien wel tegen de, tegen de early of uh, echt tegen de hardcore-achtige aan zit. Het is nog net, je hebt net wel verschil, maar het is echt keihard. Keihard. Ja, 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 en
0: ja. Uh, jij gaat ook naar Rotterdam Reef. Dus, dus, uh, Door jou, ja. ja, ja, ja dan gaan we gaan dus eventjes helemaal ja. uh, kapot. We kregen al een uh, DM'tje binnen van iemand die, uh, die zei: uh, Hey, jullie gaan ook naar Rotterdam Leef. Laten we, laten we meeten.
1: Oh ja, gaan we daar een meet-up doen? Gewoon. Dat moeten we wel ja. doen. Dat ja, gaan we zeker we op. Oké,
0: Jay. Jij hebt net, uh, je bent net getuige geweest van het Grafkelder Techno-nummer van de week. Ja. Vorige week is er een battle geweest. En die week daarvoor ook.
1: Ja, maar die van vorige week moeten we nog even in ons verhaal zetten. Ja, 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 die van vorige week komt, eraan, die komt ja.
0: eraan. De aflevering staat pas een dag online. Ja. Dus uh, in ieder geval, ik ben benieuwd. Heb jij een nummer? Het hoeft geen techno te zijn. Die is al 1, 2, 3... Uh... Uh,
2: nou, even kijken... Was te laat. die
0: ben ik wel heel benieuwd hoor. Ja, wat die zo groot is als Jay?
2: Angerfist of Die zo of, uh... groot is als Jay. Die moet wel uh, hele rare muziek uh, luisteren. Ja, nee, die ja, moet hele... Ga ik even piano nu? <laughs> <laughs> Hij luistert naar Erik Satie. Oh, oh ja. ja. Nee, vind, uh, anime vind ik uh, wel chill. Van, uh, sorry, ik vind anime. Dat is uh, hardcore. Vind ik tegenwoordig wel chill. Okay, en, uh, hoe... uh, nummer Cowards vind ik vet. Cowards. Ja? Cowards. als in lafaards. Ja, ja, maar kan je
0: misschien een heel klein stukje laten horen? Ja, jawel. Dan kunnen wij een kleine ja, impressie geven aan de luisteraar. Ja. Uh, even voor de luisteraar, ik zit hier nu en uh, ik zie Jacob helemaal gek worden.
2: Alleen maar intro ja. en geen beat, hè? Ja, misschien is het wel wat voor mij. Ja, ja ik snap
0: je wel, ik snap weer wel. Ja, wel. En zit je dan ook ja, aan de pre-workout?
2: Ja, 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 meestal of tenminste. Um, uh, ik heb op zomervakantie even een detoxje gedaan. Ik heb uh, ja, eigenlijk de afgelopen maanden best wel een flinke periode alleen maar doortrainen Ik heb uh, nou ja, eigenlijk de hele periode wel zeven keer per week getraind en soms twee trainingen per dag. Dus uh, en zeker in een calorie tekort pak ik juist wel veel pre-workout. Um, of tenminste veel pak ik gewoon normale dosering, maar ja, twee keer per dag telt natuurlijk best wel op. Um, dus ja, mijn cafeïnename was daarmee een periode best wel hoog. Uh, en nou, die heb ik, ben ik vergeten net te noemen, waar we ik nog op terugkomen. Maar cafeïne is ook een hele belangrijke voor slaap. Dus als jij moeite hebt met slapen, dan is uh, je cafeïne schrappen. Zeker na een uur of twee s smiddags is echt wel uh, okay, goed. Duidelijk. Uh, maar uh, ja, ik gebruik dus zeker wel pre-workout. Maar ik heb dus nu weer eventjes een periode dat ik dat wat minder of niet probeer te doen. Omdat, nou ja, er treedt natuurlijk wel iets van gewenning op. Tenminste, wel op het mentale stuk. En, uh, uh, nou fysieke, het fysieke stuk in de zin van hogere hartslag. Uh, en zeker ook de onderdrukking van slaap blijft wel gewoon opstapelen. Dus uh, ja, ik gebruik pre-workout. Uh, eigenlijk ook wel elke zware training. Maar ik probeer daar wel een beetje selectief mee te zijn. Oké, oké. Okay, okay. ja,
0: ja. En welke pre-workout gebruik je dan?
2: Ik vind uh, die Defip V2 van uh, hoe heet die? HR Labs, die vind ik echt fucking chill. Die ken ik niet. Die ken nee. ik ook niet. Dus je dus, uh, het je uitproberen. geheim van de meester. Nee, zeker.
1: kun je die uh, lokaal kopen? Ja, ja, zeker. Oh, ja. Okay, okay. Want het ding is
0: wel eventjes, uh, onze luisteraars die hebben een handje van... op het moment dat er iets genoemd wordt in deze podcast... wat uh, hun gym misschien kan bevorderen, wordt
2: massaal ingekocht. Dan moet ja. je uh, bij Total Body Shop. Even schaamteloze reclame voor die ja, gasten. Ja, maar, heb jij ja, uh, je, gewoon je
1: eigen code daar? Ja.
2: Okay. O, noem maar, noem maar. jw ja, 10. Jij moet oh. hem echt... jw 10. Ja. Dus... Hoofdletters? Uh, maakt niet uit volgens mij, maar de eerste letter, hoofdletter, de rest gewoon klein. Okay. En hoe heet die... Uh... d fip V2 van HR okay. Labs. Die dus is echt... Uh... Total Body Labs. Dus ja. luisteraar, koop die... Nee, nee, Total Body Shop, sorry. Oh, sorry. Ja. Koop die ik die ga die pre-workout. Ja. ja, die pre-workout is echt... Uh, en als je, ze hebben, je... Je hebt ook uh, Supplement Needs. Ik weet niet of je dat merk kent. Nee. nee, ik, nee. Die uh, hebben een combinatie daar. Nou, dat is dan wel een stukje duurder. Maar die hebben een combinatie van uh, een, een stimulant pre-workout... een uh, focus pre-workout en een pomp pre-workout. Als ja. je die drie bij elkaar flikkert... dan uh, hou je die 100 kilo zeker. Oh. Ja. Maar ik, ik heb me dus, dus ook juist laten vertellen.
1: Want uh, pomp pre-workout... is dat een beetje hetzelfde als de pump... En, want ik heb de juist... De van? Ja, voor, voor mij gewoon van my protein Want ja, ik heb ja, juist daarover gehoord dat als je... Ik heb ook geen huismerken. Nou. Oké, okay, jongens. jongens je <laughs> maar, maar ik heb juist zo iets gehoord over, over iets van... dat je een extra pump krijgt... dat, dat je range dan wel minder wordt. dus Nee, dat joh, nee?
2: is gelul. Oh, oké. Feitje ontgedacht. de Kijk, een pomp is eigenlijk niets meer... dan uh, extra bloedtoevoer naar uh, spieren toe. En nou ja, meer... ik Tenminste... Alle voeding in je lichaam, inclusief zuurstof, wordt door bloed aangevoerd en alle afvalstoffen worden door bloed afgevoerd. Ja. Dus meer bloedtoevoer richting spieren is in zekere zin gunstig. Ja. Kijk, en als je op een gegeven moment zo'n zieke pomp hebt dat het gewoon zeer gaat doen en dat je nauwelijks meer kan bewegen, wordt het natuurlijk een ander verhaal. Ja, maar... nee, dat? Nee, dat valt mee. Nee. Nee. Soms die pomp, jongens, dat is echt. Is niet maar dat te doe geloven. je ervoor, toch? Ja, 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 koning. Ja, Ik ja. stond
0: vandaag in de basic fit, hè? Was redelijk rustig en ik voelde me gewoon zo koning. Hè. Ik had de upper van, nou, ik dacht, oh, ik ga hem helemaal kapot trekken. Ja, ja. En ik had die pomp in mijn armen zitten, ik keek in de spiegels, ik dacht. Nu, nu, nu ben ik geen botje G meer. Nu ik ja, geen dat voel je een, een beetje mannetje, ja. was ik een mannetje toch? Ja. Toen liep ik naar buiten. Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Oh. Ik trek dat shirtje uit voor op de scooter. En toen ben ik gewoon zonder shirt. Ja. Hoppa, dus door de stad heen gereden. Dus oh, lekker geleden. man. Heel smerig. Ik ga
1: morgen uppertrainen of gewoon push trainen met acht man in de beestje. Dat is toch niet normaal? Dat is toch geweldig? Ja, we we heen. komen er niet aan vormen. trainen
2: toe, joh. Ja, je wel. Je wel. Je wel. Ja. We
1: zijn wel allemaal dedicated. Okay. Als, uh, kom
0: goed. Ja. Nou, ja. ik denk dat dit wel leuk is om deze aflevering hier van mij af te sluiten. En voor de luisteren hebben we nog een verrassing, want we gaan gewoon nog even door. Ja, Is, uh, ik ja, stel ja, voor dat wij nu even... Doen we
1: dan hierna? Doen we hierna. Is goed. Yes? Ja,
0: right. Oké. Okay,